0: Episodio más de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de
1: Sinaloa. Y yo de la frontera. El día de hoy tenemos un episodio y un invitado muy especial. Eh, este es un tech lead 100% real, no fake. Eh, nuestro amigo Rodrigo, el cual él es un tech lead en Walmart. Y el día de hoy nos va a platicar sobre su trayectoria, de cómo llegó ahí y unas cuantas cosas sobre este rol. De antemano quiero decir que yo conozco a Roy desde ya hace mucho. Coincidimos en esta empresa de las que les hablé antes llamada Tech México. Es un buen muchacho y un buen líder.
0: Puro... Puro aquí de Tech México vamos a tener invitados después. Este Está en nuestro roster todos los, todos los tech mexicanos. Van a, van a estar invitados, no se agüiten.
1: Ándale, ya sé. Fíjate, produce puros genios, eh. Para que veas que Tech México es bueno. Pero bueno, entonces pues ya sin nada de antemano quiero invitar a Roy a que nos hable un poquito de, primero Roy, una introducción. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? Nada, no es cierto. <ríe> y de ahí, de tu trayectoria por favor.
2: Claro, claro. Eh, eh, Primo, gracias por la invitación Carlos y Marco. Eh, mi nombre es Rodrigo Delgado Aguilar. Oh, muchos me conocen por Roy, ya desde hace varios años. Soy originario de Nogales, Sonora, México. Y uh, mi actual trabajo es uh, Staff so Software Engineer en Walmart uh, Global Tech. Now es Global Tech, antes era Walmart Labs, que es la subdivisión de uh, tecnología de, de Walmart. ¿no? Todo lo que tenga que ver con tecnología de e-commerce o point of sales para las tiendas, logística. Eso es Walmart,
1: A ver, yo quiero sacar esa pregunta incómoda del aire. Este. La gente cuando les has dicho que trabajas en Walmart, ¿no te preguntan cosas tontas como. ¿Eres cajero?
2: Pero, bueno, no es tonta, ¿no? Pero. Claro, claro. Este, pero, oye. a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? No, pues cada. El trabajo viene con un per que te dan 10% de descuento en mercancía en general.
1: ¿Qué no. hubo? O sea, todo. ¿Voy, compro leche, chuletas, huevos, 10% sin cupón ni nada?
2: El grocery no aplica. Creo que no Ya.
1: Yeah. Ah, bueno, a ver. ¿Y qué pasó con eso de que la gente se confunde de que trabajas en Walmart y así?
2: Oh, sí. De, de hecho, tenía un, un ex compañero de... Uh, tra también trabajé en PayPal, de hecho. Y un ex compañero... Bueno, no, 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 no éramos en el, no estábamos en el mismo equipo, pero de hecho, él pensó que yo trabajaba en una tienda de Walmart atrás en la bodega programando y su esposa le dijo: No, 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 no él, él va a las oficinas corporativas de Walmart, es diferente. Y dice: oh, Ok,
1: oye, yo también pensé que tenían ahí las oficinas detrás de las bodegas, ahí los programadores.
2: No, no, de hecho, yo, yo de
0: hecho me imaginaba con tu chalequito de Walmart así. Sí. No, de hecho, sí nos dieron...
2: Sí tengo un chalequito, de hecho, pero fue porque participamos en un evento de Dragon Ball, que es como de remo, uh, y, y ese era como que nuestro uniforme. Lo, lo, lo podías poner encima del, del uh, salvavidas.
1: Bueno, y a ver, ahora platícanos cómo llegaste a Walmart Labs. Bueno, se llama Walmart Global Tech ahorita, ¿verdad?
2: Walmart Global Tech, es, es correcto. Um, pues es una historia... Algo larga, pero para no darle tanta vueltas, eh, todo empezó desde... Uh, tuve la oportunidad de irme a estudiar y terminar mi carrera en Canadá. Allá terminé mi uh, universidad, tuve el, el título, trabajé eh, y viví allá por cinco años. Eh, por razones de la vida, este, pues se, se terminó la visa de trabajo, no nos renovaron. Y un amigo de México DF, que... Muy buen amigo, un saludo para Poncho, donde ande. Este me dijo: Vente para México, acá pagan muy bien, tienes inglés y eh, eres. Pues yo, él, él me ayudó de hecho con, con la tesis. Este, sí, si, sí, si la, si la armas, ¿no? Vente para acá, pagan muy bien. Y, y sí, y pues dije: Pues no hay nada que perder, no, vámonos. Me quedé sin, sin chamba ni nada, se nos acabó todo, vámonos, pues, lo, lo que haya. Y ya estando allá, pues me, me, me fue muy bien, me pagan muy bien, me iba muy bien. Pero después de un tiempo, pues ya quería. Como que formar familia, ¿no? Y dije, no, pues está muy pesado la Ciudad de México. Se me hizo muy pesado y, y, y yo no soy, digamos, una persona que, que se le hace difícil las cosas, pero se me hizo muy pesado. Dije, bueno, no, tengo que buscar otros lugares para, para mi familia o para mi futura familia. Y ya empecé a aplicar. Donde, eh, empecé a aplicar para irme a Europa, a Australia, a Sudamérica. De hecho, tenía contemplado muchas partes excepto Estados Unidos. Y en uno de esos posts, en, <ríe> creo que era trabajo. Eh, eh, decía, hey, estamos eh, solicitando programadores bilingües para venir a Estados Unidos y ya pues mandé los, los currículums a varias partes me hablaron de varias partes y Tech México de hecho ellos fueron los últimos que me hablaron eh, después de otras entrevistas y fueron los que más rápido contestaron y me dijeron, hey, vente para acá me entrevistaron me ofrecieron un trabajo, eh, me pagaban menos que lo que ganaba en México DF, pero lo que yo vi es, bueno, esto nomás es, es, es temporal porque teníamos que agregarlo, arreglarlo el proceso de la visa y todo eso. Y ya estando eh, con la oferta de trabajo, uno de mis proyectos con ellos, con su compañía en Estados Unidos acá, que se llama CIVATEL, conseguí el proyecto en, en Paypal. Y en Paypal este, empecé Senior uh, Software Engineer. A como a los, no sé, tres, cuatro meses, se abrió la oportunidad de ser tech lead de la región de Norteamérica para marketing, para PayPal.com, paypal.com.us. Tomé esa oportunidad y después de, de un año, este, igual por la suerte, se, se acabó el contrato. Y, y lo bueno de aquí el área de la bahía, como ustedes a lo mejor ya saben, es, es que hay mucho trabajo aquí para tecnología. ¿no? Entonces en, se me acabó el contrato, el, digamos, viernes. Para la otra semana ya tenía como cuatro o cinco entrevistas. Y para la semana siguiente, después de las entrevistas, ya tenía eh, dos ofertas. ¿no? Entonces, um, en una de esas era, tenía una posibilidad de irme para StubHub y otra era para Walmart Labs. Y pues me quedé por, con Walmart Labs. Ahí empecé como senior. Luego me dieron eh, el año pasado este, un ascenso como staff. Pero el rol de Tech Lead lo obtuve hace como año y medio antes de mi uh, ascenso a staff.
0: Wow. Eh, pues es una historia muy interesante. Desde que terminas de estudiar en Canadá, te vas para allá y parece tu primer trabajo formal, por así llamarlo, es en Canadá. Y luego vuelves a México ya hablando inglés, o sea, súper preparado. Y luego cómo pasaste por Tech México, Cibatel, PayPal y ahora Walmart. Y mencionas que hace poco eres Tech Lead. Eh, y he escuchado mucho esta palabra Tech Lead, pero todavía no, no tengo como una definición, o sea, yo no, no, no me animaría a decir que yo sé que es, si alguien me pregunta, yo sé que es un Tech Lead, pero tú que lo haces en el día a día, ¿qué es para ti un Tech Lead? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el rol que, que funge? ¿Cuál es la función que, que cubren? ¿Qué es lo que hace un Tech Lead en su día a día?
2: Un Tech Lead viene siendo como una, un, un glue entre uh, product manager y tu engineering manager, ¿no? Y, y el equipo. Es, es, eres como, en un diagrama de evento eres lo que está en medio. <risa> eres eh, Usualmente, para cualquier nuevo proyecto, se van a dirigir a ti porque tienes esa, uh, tienes esa visión o esa sabiduría de todo lo que pasa en tu entorno, ¿no? Tienes mucha información eh, que los product, product managers uh, u otros equipos trabajando en, en cross-team collaboration eh, no, no pueden eh, pasar por desapercibido, ¿no? Por ejemplo, uh, si quieren implementar un nuevo, eh, eh, digamos, un nuevo carrusel en, en, en el homepage de walmart.com, muchas personas piensan o muchos podrían pensar: ah, es muy fácil, nomás reemplazas el código y, y, y ya no se acabó. Pero hay muchas otras cosas uh, detrás de las escenas que afectan el performance del sitio o que no funciona bien con los, con los merchants que hacen el, el curado del contenido o para. Para los eventos de Black Friday, por ejemplo, este eso no puede ser, a lo mejor es algo muy ineficiente que hacer, pero antes, y causa problemas con caching y todo eso. Uh, entonces, se eh, dirigen a ti para... Tú eres el punto de contacto para un equipo, en, en mi caso es para el homepage de Walmart.com en Estados Unidos. Y, y para cualquier nuevo proyecto, se van contigo. Y también les ayudas a, a estimar los los eh, LOIs level of effort, que es este cuánto tiempo te vas a tardar en hacer eso, cuánto eh, cuántos ingenieros tenemos para, para desarrollar esto, eh, problemas que quién crees que pueda liderar ese proyecto, ese pequeño proyecto. Eh, sirves como un manager también, ¿no? Para, para eso. Entonces es, es como un híbrido entre ingeniero de desarrollo. Y un manager, porque también manejas a tu equipo.
0: Y veo que, o sea, según lo que mencionas, parece que es mucho de actuar como intermediario entre varios equipos. ¿Dirías tú que ahora atiendes más juntas y haces más cosas como de manager que ahí sí que, que contribuir individual, como un, un ingeniero de a pie? O sea, ¿Ya no codeas tanto o qué, qué, qué es lo que pasa ahí?
2: Eh, sí, es más juntas. Eh, desde que empezó protect Lead. Yo diría que es un 70-80% juntas. Y el resto 20-30 es de codear. Sí, es, es, es más juntas. Y muy poco programar. Programar sería haciendo el 20-30 es cosas que. No sé, por ejemplo, hay un emergency bug fix o algo que eh, con mucha prioridad, pero que tú sabes que lo puedes hacer rápido porque ya tienes mucha experiencia con aplicas Por ejemplo, se cayó el servidor. Ah, no, pues yo tengo, yo puedo hacer eso rápido y no delegar eso al resto del equipo que quizá no tengan esa experiencia. O si quieres, uh, si estás leyendo algo de. Hey, acabo de ver este no sé, no sé con Web App 5, acabo de ver este New Module Federation, me gustaría implementarlo porque puede ser que nos ayude en el performance eh, y tú haces el, el código, eh, la programación que harías sería un POC, un Proof of Concept para implementar eso, ese es el tipo de programación que haces, ya no haces tanto como bug fixes o new features o, uh, oh. o enhancement ¿no? es, es más bien como tomar la aplicación y llevarla al, al siguiente nivel
1: yo lo veo con lo que nos estás contando que es ese como expert todo dominio que puede dirigir y pues mi pregunta ahora es, entonces existe ese concepto de que en todos los equipos de Walmart existe un tech lead o hay equipos que no tienen tech lead
2: uh, a mí, as far as I know <ríe> eh, todos los equipos grandes, por lo menos los de core tienen un tech lead, toques car, checkout, search item page, uh, todos ellos tienen un tech lead ¿no? uh, pero podría haber este equipos donde no existe un Tegli. Por ejemplo, si es el, un equipo de, de 3P, que es como... Um, third party, un, un sitio que está desarrollado por otros vendedores para Walmart, entonces ahí quizá no haya uno, ¿no? pero sí hay un punto de contacto
1: pero hay un tech lead del lado del Walmart ¿no? para dirigir o estar en contacto con ese third party.
2: En ese, en ese caso yo creo que sería no, no te sabría responder la verdad pero yo creo que en ese caso sería el, el contacto sería el engineering manager o el product manager, pero no habría un tech lead porque no está manejando ese equipo ese es un equipo independiente por
1: fuera. A ver, y desde el punto de vista como de skills ahora nos vamos a ir un poco más a las cosas que sabes hacer y así eh, yo sé que hay diferentes tecnologías ¿no? o sea, hay gente trabajando en IOS, en Machine Learning etcétera, etcétera, en tu caso es web ¿verdad? Check, sí, es web eh, ¿cuáles son los skills primero hard skills como técnicos que tú tienes y tienes que manejar como tech lead y luego los soft, o sea como los de actitud para tech lead.
2: Mira, para tech lead fundamental ahorita es uh, JavaScript. Eh, yo creo que tener tus bases sólidas en JavaScript con eso eso te llevaría a muchas partes. Los plus ya serían, por ejemplo, saber lo de CI, CD, uh, deployments, lo de las nubes, uh, cloud management, servidores. Todo eso te va a ayudar mucho. Pero hay veces que pienso que a lo mejor es no es tan necesario saberlo, ¿no? Porque hay buenos tech leads. Que no tienen um, knowledge en, en muchos temas, pero son muy buenos dirigiendo el equipo, son muy buenos teniendo esa visión de, de futuro para la aplicación, pero de. De la primera, tener las fundaciones, los, los, las fundaciones de JavaScript sólidas es, es lo principal, ¿no? Ya después de ahí, este dependiendo si usas backend, pues yo diría que los algoritmos, pero en frontend eso, pues no.
1: ¿Alguna librería que utilicen?
2: Nosotros utilizamos en, en el backend de frontend, usamos Node.js, uh, en el backend de los APIs ya es diferente, es una bestia diferente, ¿no? Podría ser...
1: GraphQL o Java. Oye, me encantó muchos, eso de <risas> el backend del frontend. Ya lo
0: he escuchado.
1: Es un término no, muy de un frontend developer, ¿no? Es un término de un frontend developer. Es que existe el backend del frontend y el backend del backend.
2: El backend de Claro, es que en los viejos tiempos el webmaster era la persona que era el backend, era tu servidor PHP con Apache y tu MySQL, ¿no? Hoy en día tienes tu servidor Node.js. Y tienes que, que es básicamente tu backend que recibe todos los requests de tu aplicación, pero no es el backend de tus APIs, ¿no? Es, es, es diferente.
1: Oh, ok, o sea, el servidor, el web server. Y luego tienes un backend y ese backend real que me comentabas, no escuché, es Java.
2: Oh, que okay. el, el backend real ya y eso sería otra, otra bestia diferente, ¿no? Puedes, podría ser Java, podría ser uh, Cloud TV, no y sé. Es diferentes tecnologías pero de front end de es, es uh, react con Redux uh, y vanilla js um, con eso es lo que estamos ingresando ahorita pero te digo uh, aunque no si fuera alguien a walmart a trabajar aunque no supiera react pero su javascript es sólido con eso tienes
0: y si bien nos dices que tu pues tu puesto formal o sea tu título que tienes ahí en walmart es de staff souvenir que para la gente que no sepa es como por así decir, de los puestos más altos que puede tener un ingeniero de a pie, o sea, una persona que se dedica a ser contribuidor individual, es como junior, mid-level, senior, y luego staff, sería como el siguiente nivel después de senior, normalmente en las empresas grandes. Eh, si bien ese es tu título, pero ahora eres Tech Lead, ¿eso representó como un cambio, por así decir, de salario? O sea, ¿se gana más siendo Tech Lead o cualquier persona en cualquier nivel podría llegar a ser Tech Lead sin importar su título?
2: Um, yo creo que, para responderte rápido la última pregunta, no sé, eso no, no, no te voy a responder porque no sé si las políticas prohíban que alguien de un, uh, digamos, un junior llegue a ser Tech Lead, ¿no? No sé la verdad. Uh, no 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 he visto ese caso, pero... En términos de, de cambio de salario, eh, no, este, no hubo uh, cambios de salario. Uh, te podría decir que sí me fui muy bien en, en, en los reviews, uh, en el, en el, en el performance review, sí, sí me fue bien. Um, pero no, no hubo nada, aparte de eso, no hay nada fuera de lo normal.
0: Y ahora que dices, o sea, tomando otra vez en cuenta que tu, tu puesto sigue siendo staff engineer, o sea, eres, tu puesto sigue siendo como un ingeniero normal que codea todos los días, pero... Tus, por así decir, tu día a día ha cambiado, en el sentido de que ahora tienes más juntas y actúas como un pequeño pegamento entre varios equipos. ¿Qué crees que son como los, los llamados soft skills, que son estos skills que, que se usan como no tanto como habilidades técnicas, sino más como de comunicación y todo eso, que tú has tenido que desarrollar o desarrollaste hasta este punto para llegar a hacerte lead
2: Mira, algo que yo creo que muchos ingenieros deben de considerar y que es algo que uh, implementé en el equipo cuando tomé el rol de tech lead porque vi que todos tenían una visión diferente, todos estaban trabajando como muy isolados en vez de un equipo. Eh, es algo que se llama FAST um, y es algo que se me vino a la mente cuando estaba teniendo este tipo de problemas de, ok, ¿qué necesito para que mis ingenieros sean más eficientes? En el término de soft skills. FAST, así como la palabra rápido en inglés, uh, es un acrónimo uh, que no sé si inventé o si alguien más vino con esto, pero eh, terminó la mente y PAS es básicamente la F de follow up. Cuando alguien te, te mande un correo, cuando alguien te pregunte algo, cuando te haga un ping en Slack o, o Teams o, o cualquier plataforma de, de comunicación que uses, asegúrate nomás de, de responderles. ¿no? Es, es, es muy frustrante tener que estar ping, haciéndole ping a un ingeniero para que, para que te conteste. ¿no? Eh, eh, es algo muy sencillo que puedes hacer y la verdad, eso uh, incrementa mucho la productividad. Uh, la A, the availability que estés disponible. Uh, eso lo tomé más po por mí, porque yo sé que muchos, la mayor parte del tiempo la pasan juntas, pero tengo que tener un tiempo para contestarle a los demás, ¿no? Eso mismo que esto le sigue a follow-up. Y muchas veces mi equipo necesita discutir o, o hacer brainstorms en, en nuevos proyectos, ¿no? Y, y quieren preguntarme eh, cómo hacer. Entonces, tengo todos... Tienen que tener esa disponibilidad para, hey, necesito ayuda, no? Échame la mano, vamos a hacer un peer coding o vamos a hacer un brainstorm. Y es bueno tener ese, ese, um, ese skill para ayudar a los demás. Eh, la S es de starter. No esperes um, ser activo, no reactivo. No esperes a que la gente te diga qué hacer. Si tú ves que puedes arreglar algo, si tú ves que puedes mejorar algo y si tú ves, tú, tú ves que puedes hacer las cosas más fáciles en tu día a día para ti y para tu equipo y después para toda la organización, hazlo. Si no tienes tiempo y lo discutes con tu manager o con tu tech lead, eh, estoy segurísimo que la mayoría te va, te va a dar ese tiempo para que puedas experimentar con eso. ¿no? Porque eso, aparte de ayudarte a ti en, en términos profesionales, ayudas a, al equipo a ser más eficiente. Uh, y por último, la T en FAST uh, es de Team Player, ¿no? Esto en sí es... Tienes que ser un, un, un buen este, team member, ¿no? Tienes que... Si ves que el equipo está en crunch time y, y no, no tienen tiempo para hacer algo y tú dices, hey, pues, yo tengo quizá a lo mejor medio día para poder ayudarles en ese problema. Sé de esas personas que dices hey, yo te ayudo, yo, soy, yo, yo puedo hacer eso, yo te puedo ayudar eso. Aunque no sepas, tú puedes decir, yo te ayudo, pero necesito que me echen la mano. Y eso hace mucho que genere respeto por ti, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Puedo contar contigo, a la otra, si a ti te pasa algo, cuenta conmigo, ¿no? Es algo recíproco. Y, es, y en sí es, 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 estás en un equipo, estás en un equipo donde... Si algo afecta a tu equipo, eventualmente te afectará a ti. Y hay que echarnos la mano, hay que sacar todo adelante y eh, hay, que, hay que ser buenos. Eh, y no nomás con tu equipo, ¿no? De, de ingenieros, sino también con tu product, UX, eh, tu managers. Eh, en, en tu entorno laboral siempre hay que ser un buen uh, team player, ¿no?
0: Es, es oro molido lo que acabas de decir esto de Fast. Es, este, es más... Si eres ingeniero y estás queriendo subir de nivel en tu carrera, estás queriendo pasar al siguiente nivel, dale, dale para atrás. O sea, dale rewind a este podcast y escucha este pedazo de Fast. O sea, si estabas ahí lavando los platos, manejando, lo que sea, detente en este momento y escucha esta parte de Fast, que es este follow-up, availability, starter y team player, sobre todo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que ahora que soy, llamémosle, hago air quotes para los que no me ven, eh, senior software engineer, yo creo que la parte de ser starter a mí es la que más me ha costado trabajo. Donde yo antes estaba, era como muy reactivo, de esperaba que me dijeran algo de que, oye, ¿sabes qué? Ocupamos arreglar esto. Y yo, ah, ok, se ocupa esto. O, ah, ok, se ocupa aquello. No, no era mucho de, de decir, oye, mira, aquí creo que le falta esto, aquí creo que le falta aquello. Y yo creo que eso ha hecho una diferencia enorme en mi, en mi forma de, de ver las cosas y de crecer. Y la parte de follow up es como, yo lo he vivido donde es muy frustrante tener que estar como recordando a la gente, oye, te pregunté eso, te pregunté aquello. Y, y es parte del ser un, un, un ingeniero senior o ahora un tech lead, o sea, es muy importante, no todo son habilidades técnicas muchachos o muchachas, muchaches no todo, son, no todo es este, aprenderse javascript, los, los reacts los angulars y eso es mucho, mucho de comunicación y de, y de ser una persona y de ser un adulto, un, 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 un ingeniero maduro vaya, un ingeniero maduro
1: es oro molido como dices tú y fíjate, tech lead Casi, casi siempre tienen ideología y este Fast es como una especie de guía para esto. Entonces ahora quiero cambiar un poco el tema. Este Ya hablamos de Tech Lead, de Roy como Tech Lead, pero ahora queremos hablar un poco de Walmart Global Tech. Este, Roy, ¿nos podrías platicar cómo es la cultura y por qué te gusta trabajar en Walmart?
2: La cultura uh, de, es, es techie en... Ciertos campuses y en otros campuses es este más como business, no más formal. Por ejemplo, en el corporativo de, de San Bruno, es, eh, ahí hay más managers, entonces es más como que formal el ambiente.
1: ¿Cómo formal? ¿De que tienes que ir con trajecito?
2: <risas> no, no tienes que ir con. No, 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 no. no te, es, aquí el, 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 la vestimenta es muy relajada, igual que como todo en Bay Area. Pero si sí ves a, a gente. Mmm, diga, no voy a decir que, que uno se viste mal, no pero mejor vestido o más formalmente vestida en, en San Bruno porque hay más este Product Managers o, o UX, ¿no? Que por lo general son los que visten mejor. Y en, y en, en Sunnyvale está... Es más tech. Es, ahí, ahí sí, por ejemplo, si sí ves lo que que tienes tu, tu mesa de billar, tus, tus, tus arcades para jugar, tus, bueno, las mesas de ping-pong en, en otros campuses, uh, tus tu sillas de relajación y todo eso, ¿no? Es, es, es muy agradable el, el ambiente laboral. Uh, eso sí, uh, yo creo que a lo mejor algo implícito es que antes de, de Black Friday... Es cu cuando llega el crunch time de nosotros, cuando sí se pone estresante, pero pues es, es algo que esperas, ¿no? Es, estás preparándote para el gran evento, entonces en esos tiempos es cuando sí. Pero ya de ahí en fuera es, es muy relajante, es algo que es Walmart todos los años siempre está cambiando, ¿no? Nunca vas a hacer lo mismo que hiciste el año pasado para, digamos, para el Friday, ¿no? Podrías tomar tus learnings de eso, pero es algo que siempre está evolucionando y es algo que me gusta mucho, que no estás saturado Haciendo lo mismo siempre, siempre, incluso cada cuarto, vas a empezar a hacer algo nuevo o investigar algo.
0: Muy interesante eso que, que mencionas de que Black Friday, uno no pensaría que para, para, porque aquí en Estados Unidos es un holiday muy grande, ¿no? Entonces yo me acuerdo que casi siempre me toca de que la gente se empieza a relajar porque ya empieza, es como el, el primer holiday, antes de que empiece toda la temporada de, de vacaciones, de Navidad y todo esto. Y para ustedes es como el, la, la marca, ¿no? La, la meta a llegar, eh, qué interesante de ser vivir en eh, eh, Walmart es, esa parte. Yo me acuerdo que hace tiempo platicamos, porque somos amigos y hemos platicado antes de eh, que la entrevista, platicabas un poco sobre la entrevista de Walmart y me acuerdo que decías que. que como parte del proceso de entrevistarte con Walmart fue lo que te hizo decidir por Walmart en vez de por ejemplo en este caso que tenías otra oferta con Stop Up nos puedes platicar un poco del proceso y qué fue lo que te gustó
2: sí uh, mira el primer la primera entrevista que tuve para um, para Walmart eh, fueron cinco entrevistas con ingenieros y una con el manager y más el phone screening antes de eso que es lo digamos estándar aquí en el área de la Bahía no todos los ingenieros que me entrevistaron eran uh, o principal o, en ese tiempo, staff o arquitectos, ¿no? Ya eran uh, ingenieros ya con mucha experiencia en Walmart. Y, de hecho, me tocó trabajar con ellos después. Uh, pero lo que me llamó la atención de la entrevista de Walmart... Primero, la verdad, honestamente, no lo tenía contemplado, ¿no? Porque, si bien sabes, Walmart en hace... Esto fue hace cinco años. Walmart no tiene esa... O no tenía esa fama de ser una compañía tech, ¿no? Tú piensas Walmart y tú piensas una tienda. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer en Walmart, ¿no? No es como PayPal, que es algo digital, no es, no es como uh, que estuviera haciendo uh, aplicaciones privadas, no sé, no, no sé, ¿no? Y, y Starbucks, pues también es, es una compañía, era, en ese tiempo era de eBay y pues vende tickets online y, y, es, y era, era o es famosa. Entonces dije, bueno, pues como Ticketmaster, ¿no? Dije, bueno, pues esa ya, ya tiene más reputación de tech. Pero dije, vamos a darle chance, ¿no? Hicimos la entrevista y la y a, sorpresa mí, a sorpresa mía la entrevista de Walmart se me hizo difícil. Me hicieron este. preguntas fundamentales de, de JavaScript. Me hicieron, eh, pero buenas preguntas, ¿no? Por ejemplo, de, de Prototype Inheritance o, o los objetos, cómo expandirlos, sin, sin, cómo le harías un release, un... Minor release, por ejemplo, ¿no? A una librería con backwards compatibility y todo eso, ¿no? Y cómo harías, por ejemplo, search de Walmart y cómo guardarías ese... Básicamente, ve a la página de Walmart y hazlo... Uh, y lo tenías que hacer a, 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 en whiteboard, y, pero también me dieron un, un, este, un librito donde tenías que hacerlo a pie, ¿no? De hecho, me hicieron hacer el, el HTML... A pie. Y, y lo bueno que yo tenía, eh, yo con HTML tengo mucha experiencia y de hecho yo empecé en web con HTML, entonces eso se me vino rápido a la mente. Pero en sí me preguntaron cosas que yo iba a hacer día a día, ¿no? Que tú sabías que como tech vas a hacer día a día. No son cosas como te dicen, ah, ¿cuál es el, el, el Big O notation de este algoritmo? O sea, es un frontend, raramente lo va a hacer, ¿no? Porque en, en JavaScript por lo general es que usas un sort y ya, ya está hecho, ¿no? Porque lo, la, la mayoría del business logic va en el back, En el backend, entonces, si sí, no, ahí sí. Ah, bueno, pues, ¿cuál es el big connotation de este algoritmo que estás haciendo para esta estructura de datos? No, Ahí sí, no hay problema. Pero en Frontend me preguntaban puras cosas que en verdad vas a hacer. En StabHub, um, uh, no la otra que tenía la otra oferta, no me gustó tanto en el porque uh, vi como que... Oh, otra cosa es que perdón, Walmart se estaba migrando a React y React apenas a ese entonces iba a pues no iba a despegar entonces dije bueno eh, el en sí las tecnologías y, y la entrevista que utilizan
1: Warner es lo que más me llama la atención. Okay, eh, suena bien la entrevista que es un poco más centrada y, y más real, no no tanto algoritmos o inviérteme un árbol binario en el pizarrón, sino pues cosas reales, ¿no? ¿Qué vas a hacer. Este tuvimos una pregunta de nuestros millones de podcasts escuchas, uh, de hecho varias preguntas, pero tuvimos que filtrarlas y aquí hay una clave, ¿eh? este la pregunta es ¿Qué recomendaciones darías a alguien que quiere cambiar su carrera y conseguir su primer trabajo como desarrollador a los 30 años?
2: Que le he eche, mijo, es sin miedo al éxito, papá. <risa> o sea, no, nunca es tarde para, para, para hacer lo que, te, lo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que al contrario, si, si no lo haces, eh, solamente pierdes tiempo y muy valioso en esta vida, ¿no? Hazlo, aviéntate, o sea, siempre, siempre, no, no, no pierdes nada lo único que hace perder es el miedo y imagínate llegar después, ¿no? Más grande 80, 70, que, no sé, algo te pase y digas, sí, hubiera hecho eso. Él hubiera. No hagas, eh, aviéntate. No hay nada, no hay nada que perder.
0: Sin miedo al éxito, piensa en tu ex. <risa> eh, me parece una excelente recomendación. Yo también creo que nunca es tarde eh, para, sobre todo en tech, que estamos tan sumergidos en tecnología y tenemos dispositivos en todos lados y eso que no es tan, por así llamarlo ajeno a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que no, no poco a poco eh, baby steps, pasitos de bebé o Otra pregunta que nos hicieron nuestros podcast escuchas, que va relacionada a esto, de, de cómo, cómo moverte a una carrera de a mí me interesa también saber tu parte de, de, del, del venir a emigrar, por ejemplo decías que tú consideraste Europa, Sudamérica y viviste en Canadá, o sea ¿Cómo, ¿qué le dirías a alguien, como de, de qué consejo le darías a alguien que quiere pues, emigrar o, o cambiar de, de país de residencia para buscar un trabajo mejor, para buscar mejor mejor eh, sueldo, mejor salario? Eh, ¿Qué le dirías, eh, qué recomendación le darías? ¿Y cómo fue un poco tu proceso, por ejemplo, para ir a Canadá? Me gustaría saber.
2: Uh, claro que sí. Mira, para en términos de mejorar tu, tu carrera profesional o tu salario, uh, siempre hay que mirar hacia los lados, ¿no? Sí. Mucha gente está bien que miren hacia las estrellas, ¿no? Porque, oh, ¿sabes qué? Le voy a meter a Microsoft o Amazon o Google, lo que tú quieras, ¿no? Es, es perfecta esa visión. Pero muchas veces la oportunidad de llegar ahí está a un lado de ti, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estaba en México DF, en compotrabajo, fíjate, en, una, en, una, en un sitio que a veces los postings se ven muy, muy fake, ¿no? Eh, pues dije, bueno, no pierdo nada, ¿no? Envié mis resumen a donde sea. Y, y fíjate, ahora, ahora estoy acá en Silicon Valley, ¿no? Eh, ¿no? No es necesario que, ah, tengo que aplicar directo con, digamos, Google o Amazon ¿no? para llegar acá, ¿no? Y hay que... Siempre hay oportunidades en cualquier parte. Eh, hay, que, hay que empezar por ahí, ¿no? Eh, en, 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 y de hecho, yo creo que eso es algo similar a lo que pasó para... Yo poder irme a Canadá. Eh, yo estudié en la universidad en, en Hermosillo, Sonora. Y... En ese entonces, uh, eh, todavía existe esa compañía. Se llama Canadá posible. Eh, un saludo para Ana Sesma, Fue a la universidad. Ella tiene convenios con universidades de canadienses y ella llevó una universidad canadiense a nuestra universidad, a la universidad aquí no. Ellos ofrecieron. Primero fueron un año, ¿no? Y ofrecieron la oportunidad de ir a estudiar inglés, ¿no? Y le comenté a mi papá y para ese entonces uh, yo ya tenía un nivel bueno de inglés. Y mi papá me dijo, no, si te vas a ir a Canadá, pues no tiene caso que te vayas a estudiar inglés. no lo mejor te quedas aquí y, y estudias inglés en, en otra parte, ¿no? O te vas a Arizona, aquí a la, a la frontera. No, no necesitas ir tan lejos para algo tan simple. Y al siguiente año volvieron y ofrecieron la oportunidad de transferir tus créditos a la universidad y terminar la carrera ya y obtener el, 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 uh, el no es sé, el diploma, el, el, el degree acá en Canadá, no? Este lo, era, sí, era caro, pero también tenía buen promedio. Entonces eh, conseguí un crédito educativo y este, ya con eso, y, y pues, obvio, con la ayuda de mis papás, un, un abrazo a mi papá, un saludo a mis papás. Me, me tuve la oportunidad de transferir créditos a la universidad y Canadá posible me ayudó a hacer todo el papeleo, el trámite del estudiante. Eh, es muy fácil, de hecho, eh, si estás estudiando es muy fácil hacer ese trámite. Yo creo que lo más, la verdad, lo más difícil sería el, la, la cuestión económica, ¿no? Pero si tienes buen promedio es, tienes muchas becas que te pueden ayudar a nivel estatal y también privadas, ¿no? Ya cuando estás en la universidad también, eh, si, si, por ejemplo, en mi caso, yo ya tenía experiencia en, en arreglar computadoras, en, en, desa en de desarrollador web, conseguí trabajo en la misma escuela, ellos te consiguen un trabajo una visa de trabajo para poder y el seguro social para poder trabajar mientras estudias. También muy fácil y, y ya, ya estaba estudiando y ganando dólares canadienses allá, ¿no? Terminando la carrera tienes, creo que tienes la oportunidad de aplicar para una visa de trabajo. Esa visa te dura dos años. Ah, te dan un, de hecho, te dan chance, pues terminas la carrera y te dan chance de buscar trabajo. Y aplicar para la visa y pues estar trabajando mientras aplica, ¿no? Um, entonces eso, eso me pasó a mí, eh, conseguí un trabajo mientras estaba en la universidad formal y ya empecé en un startup de desarrollo web, como webmaster, de hecho. Y eso pues ya, ya me abrió las puertas, a, a, digamos, para cualquier compañía que hablara
1: inglés, ¿no? Yo creo que deberíamos de dejar en la descripción del episodio la URL de Canadá Posible. Ahí para que la gente la vea. De hecho, la estaba viendo y sí. O sea, se ve que tiene muchos programas de idiomas y, y pues otras cosas, ¿no? En general. Eh, y pues quiero agradecerte, Roy, por toda esta información. Y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros platicando. Y pues por mi parte es todo. Eh, Marco, ¿algún otro comentario?
0: Nada, yo también agradecer. Eh, qué bueno que estuviste acá con nosotros, compartiendo toda esa información que yo creo que es muy valiosa. La parte de fast, lo repito, denle para atrás y escuchen la parte de fast y lo que dijiste el último también resonó mucho conmigo de que de que mires a los lados, que no sabes, uno nunca sabe dónde pueden estar las oportunidades. Puedes aplicar a computrabajo y terminar trabajando en Silicon Valley, ¿no? Entonces eh, ahí está un ejemplo, un ejemplo real de eso. Entonces eh, no, no. No se rindan, eh, nunca dejen de aprender y, y muchas gracias, Roy.
2: No, Muchas gracias por la invitación. Fue muy agradable tener esta conversación. Muchas gracias. Y a los que nos están escuchando, a los millones de escuchas echen ganas. Es miedo al éxito, ya saben.